0: Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler na Bíblia viva, hoje está pior ainda. Não é nem a mensagem e nem a do Shed. Então é a outra. De Paulo, Silas e Timóteo para a igreja de Tessalônica. Ele fala assim. A vocês que pertencem a Deus, o Pai e é ao Senhor Jesus Cristo, que a bênção e a paz do coração sejam as suas preciosas dádivas da parte de Deus nosso Pai e da parte de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós sempre, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, nós sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. Quando falamos com o nosso Deus e Pai a respeito de vocês, nunca nos esquecemos as obras de amor que praticam. Nem da sua ardente fé, nem da firmeza na sua ansiosa expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalônica, é, Paulo pregou para esse povo, e esse povo que ouviu com o coração a palavra de Deus, produziu frutos dentro deles. E uma dos frutos era obras de amor, a fé ardente. E. A convicção e a firme esperança da volta de Cristo. Esses são os frutos que a palavra de Deus produziu nesse povo. E Paulo está dando graças a Deus por isso. E agradecendo a Deus porque a palavra de Deus produziu isso no povo. Nós sabemos que Deus escolheu vocês, queridos irmãos, muito amados por Deus. Porque quando levamos a boa nova a vocês, ela não lhes pareceu mera tagalerice nem sem, sem sentido mas vocês escutaram com grande interesse, o que nós lhe contamos, produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo lhes deu uma profunda e plena certeza, de que o que nós dizíamos era verdadeiro, e vocês sabem, como as nossas próprias vidas foram para vocês uma prova mais da veracidade da nossa mensagem. E assim, vocês se tornaram seguidores nossos e do Senhor. Por, de novo, porque vocês receberam nossas mensagens com alegria que vem do Espírito Santo, apesar das provações e tristeza que isso lhes acarretou. Dessa forma... Vocês mesmos se tornaram um exemplo para todos os cristãos da Macedônia e da Caia. E agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês aos outros por toda parte e não somente aqueles da Macedônia e da Caia. Pois a qualquer lugar que vamos, encontramos gente que nos fala da extraordinária fé que vocês têm em Deus. Nesse... E não necessitamos contar a eles sobre a nossa fé, essa fé. Porque eles é que estão sempre nos falando da excelente acolhida que vocês nos deram e como voltaram dos seus ídolos para Deus, de tal maneira que agora só o Deus vivo e o verdadeiro é o Senhor de vocês. E contam como vocês estão esperando com ansiedade o Filho de Deus voltar do céu, Jesus, Aquele que trouxe de volta a vida. E ele é o único que nos pode salvar da fé terrível e ira de Deus contra o pecado. Ele está dizendo, gente, que ele pregou para esse povo sem enfeite, sem mágica. Ele apenas falou a palavra de Deus. E está afirmando que a palavra de Deus transformou a vida desse povo. Eles se converteram e começaram a produzir frutos. Fé, amor, paciência na, na expectativa da volta de Cristo. E a vida deles foi mudando em torno disso. Eles fizeram disso uma prioridade. E essa vida que eles estavam levando agora, começou a transformar, como ele falou, na Macedônia e na Caia já ouviam falar desse povo. O que é que os teus vizinhos, o que é que o teu povo, o que é que teus amigos estão falando da tua fé? Quando você faz delas prioridade como eles fizeram e dá respostas para isso para a palavra de Deus o que ela provoca em você e você mostra com a tua vida não, fica, não precisa ficar falando é só a sua vida já vai mostrar o que é que acontece com o povo em torno de você. é disso aqui que ele está falando eu não preciso falar muito, eu só tenho que viver e olha, duas nações em volta, a Caia, a Macedônia e ali começou aquele burininho gente, olha aquele povo, o que, que aconteceu com ele eles ouviram a palavra de Paulo e porque ouviram a palavra de Paulo transformou a vida de cada um eu também quero ouvir a palavra de Paulo eu também quero ouvir isso que muda a nossa vida deu para entender aonde nós queremos chegar? é disso que ele está falando eles fizeram da palavra de Deus a vida e essa, gente, saber disso é o segredo para se viver mu, firme no mundo hostil, no mundo de caos, no mundo onde a, as coisas estão caindo. Você tem a sua vida firmada na esperança, no amor, na fé. As pessoas olham para você e falam, mas não é possível, o mundo está caindo. Olha a maldade que está aí, você sempre tem a, o bem em contrapartida, o antídoto contra o mal. O ódio, mas você tem o amor como antídoto contra o ódio. Começam a olhar para você e ver fé em você, numa coisa que parece loucura. Esperando um Deus que um dia visitou a terra para salvar o mundo. E vem perguntar para você, qual é a razão da esperança que move a tua vida? E Paulo mesmo fala lá em Coríntios, que se a fé que eu tenho se envolve só para as coisas dessa vida, ai Deus é tão bom, teve só no meu casamento. Deus é tão bom que eu pedi tanto isso para Deus e Deus fez. Deus é tão bom que as minhas expectativas todas foram atendidas. Se a minha fé servir só para isso, diz Paulo, eu sou a mais infeliz das criaturas. A fé que temos, a convicção da palavra de Deus no nosso coração, quando a gente ouve com o nosso coração e, e, e recebemos a palavra como palavra de Deus, tem que produzir em nós respostas para essa palavra. E é essas respostas que ele está falando. Mas olha o capítulo 2, eu não parei aí não. Oh, 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 gente essa, Ele está falando ainda no 1, Vocês viram? Eles largaram seus ídolos para Deus Que agora só Deus vive verdadeiro É o Senhor de vocês A fé que age, ela deixa os ídolos Ela deixa os ídolos deixo eu Aí Você fala, mas eu não tenho ídolo na minha casa Eu não estou não, não falando desses De pau e de pedra que nada fazem Ídolos de pau e de pedra nada fazem Não dão respostas é, Não é desse ídolo que nós estamos falando nós estamos falando daquele que é pior, é aquele que está no nosso coração e que a gente não quer soltar, está que nem um macaquinho lá com a pedra, porque isso é tão importante para nós. Enquanto você não soltar aquilo que para você é importante, para abraçar a palavra de Deus e fazer dela a prioridade na tua vida, a gente não vai conseguir mudar. E no dois ele fala assim, vocês mesmos sabem, caros irmãos, quão valiosa foi aquela visita. Sabem como fomos tratados tão cruelmente em Filipos? Pouco antes de chegarmos aí e quanto sofremos lá. Entretanto, Deus nos deu coragem para repetir com toda intrepidez a mesma mensagem a vocês. Ainda que estivéssemos rodeados de inimigos. Quer dizer, foram lá para Filipos, não funcionou, foram maltratados e daí ele deu a lá as mesmas palavras, a mesma mensagem para vocês mesmo rodeado de inimigos, assim vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos ou maus propósitos em mente, éramos absolutamente corretos e sinceros, a vida de Paulo era afirmada na palavra, né? porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por ele para contar a verdade, não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que som dos pensamentos mais profundos dos nossos corações. Nunca procuramos em nenhuma ocasião ganhá-los com adulação como vocês sabem muito bem, e Deus também sabe que nós não estávamos fingindo ser amigos de vocês somente para que nos dessem dinheiro. Ele está falando de uma teologia do coração. Eu estou falando de algo que Deus é, e não só para agradar vocês, passar a mão na cabeça e falar, não, vai assim mesmo que está tudo certo. Semana passada, no culto de segunda-feira, foi muito significativo isso. Chegou um moço lá, um advogado, e durante o louvor ele erguia os braços, que chorava, chorava, chorava. Quando terminou o culto, e ele veio, nós falávamos sobre cegueira. Ou a não a pregação do Fábio, uma outra cegueira, que também era cegueira. E quando terminou o culto, ele veio pedir oração... E eu disse, eu falei: olha, ele falou: não deu, eu preciso do milagre, eu preciso. Porque ele caiu de moto, o braço estava sem movimento. Ele falou: eu vim aqui para buscar isso. Eu falei, mas se você não começar a enxergar primeiro o que Deus é, e aqui, o teu braço não vai ser curado. Então, vai no centro espírita, toma um passe, que lá pode funcionar. Mas no evangelho não é assim. Deus pode até fazer. Mas o mais importante para Deus não é o braço funcional, mas o mais importante para Deus é que ele passasse a enxergar esse Deus que Paulo está falando aqui. Que muda o coração. Não é? Nunca mais eu ia ver esse moço na vida. Eu espero que ele vá amanhã, vamos ver. Com braço ou sem braço que ele vá. É? E, pois é, não enxerga a Deus. Que olha, e muita gente faz isso. Eu estava lendo a história de Jericó hoje, é, porque, como eu falei, eu cheguei às duas e eu fiquei pensando no que eu ia pregar. E a história de Jericó, quando eles ficam dando voltas lá na muralha de Jericó para a ela cair. Tem um teólogo que fala que eles ficaram achando que as muralhas caíram porque eles cantaram direito, porque eles tocaram a buzina, porque eles tocaram a harpa, porque eles tocaram aquilo lá. E logo foram para a Ai, lá eles pecaram e lá perderam a batalha para um pinguinho de gente, quando tinha ganho Jericó com muita gente. É o que o Carlos falou. Às vezes, a gente começa a achar que nós é que conseguimos. Nós é que fizemos. Então é a mesma história de ontem. Não adianta sair o sol e eu achar que Deus é bom porque o sol nasceu. Ou então porque meu braço foi curado. Eu preciso estar disposta a entregar meu coração e experimentar isso que Paulo está falando. Mas para isso eu tenho que ter a palavra no meu coração. Eu tenho que ter um encontro pessoal com ele. E para ter um encontro pessoal com ele nós temos que escutar isso aqui. Isso aqui não, nem sempre dá ibope. Escutar o que, que Deus pode fazer ou não fazer, não dá ibope. Porque o ibope é, não, Deus vai fazer. Então você vem sete semanas, vem nove, vem quantas vezes você quiser, fazer a novena, ou não sei quantas, ou então você dá tanto que os braços vão consertar. É mais fácil escutar isso. Mas não é verdade, é o que Paulo está falando. Eu não vou adular você, eu não vou falar para você uma coisa que Deus não está falando. E tem que produzir nós o que Paulo está falando. Quanto a louvor, nunca pedimos de vocês, quer dizer, não quero que ache que eu sou bom, ele está falando. Nunca pedimos nem de vocês e nem de ninguém mais. Embora como apóstolos de Cristo, tivéssemos certamente direito a alguma honra da parte de vocês. Ele ensinava a teologia do coração, né? não da barganha. Faz isso que Deus dá isso. Faz aquilo outro que acontece isso. Não era assim. No entanto, entre vocês, éramos tão amáveis como uma mãe que alimenta e cuida dos próprios filhos. Nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente, que lhe demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas. Vocês não se recordam, caros irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fatigamos, suamos, a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém daí, enquanto pregávamos a boa nova de Deus entre vocês. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é, de que temos sido puros, sinceros e repreensíveis perante cada um de vocês. Falamos com vocês como um pai aos próprios filhos. Não se lembram? Instando ou exortando uh, com vocês, incentivando-os. E até exigindo que a vida diária de vocês não causasse contrariedade a Deus. Vou falar de novo isso. Falamos com vocês como pai aos próprios filhos. Não se lembram? Exortando com vocês incentivando-os, vocês, encorajando-os, exigindo que a vida diária de vocês não causasse contrariedade a Deus, mas sim trouxesse alegria àquele que convidou vocês para o seu reino e para a sua glória. Viva o que Jesus prega. Viva, viva a vida de Jesus na tua vida. É isso que ele está falando. Traga alegria. E eu gosto, eu sempre falo isso, eu gosto daquela parábola que Jesus falou da figueira, que ele teve fome. E ele parou diante da figueira, a figueira estava cheia de folha, e falou, vai ter figo aí. Não tinha. Ele falou: vou amaldiçoar a figueira. E de a figueira, porque não tinha aquilo que deveria ter já que tinha folha e era figueira deveria ter fruto para poder matar a fome de Deus vocês concordam? e não deu é a nosso respeito que ele está falando você prega tão bem você fala tão bem você fala que Deus é bom parou a chuva e veio o sol você fala Deus curou meu braço mas aí eu vou andar com você e você é terrível Jesus vem e fala eu não estou feliz com isso com braço sem braço, com sol sem sol, a tua vida não mata a minha fome. O fruto que você dá amarga a minha boca. É dessas coisas que Paulo está falando. E volta a falar o que é prioridade na nossa vida. Qual é o alvo da tua vida? O propósito de Deus na nossa vida é estarmos preparados para esperá-lo a voltar. E quando ele voltar, ele quer ver a gente parecida com ele. Parecido com Jesus. Ele fala, eu tenho fome de homens e mulheres que sejam semelhantes a mim. E vem nos buscar. E o que, que ele vai encontrar? 13. E nós nunca deixamos de agradecer a Deus. Isto, dois pontos. Que quando lhes pregamos, vocês não pensaram que as palavras que lhe falávamos eram apenas palavras nossas. Mas aceitavam o que dizíamos, como é a própria palavra de Deus, o que era sem dúvida, e mudou a vida de vocês quando creram nela. Se acreditou na palavra de Deus, ela muda a minha e a sua vida. Senhor, eu quero comer da tua palavra, eu quero escutar a tua palavra no meu coração, para que a minha vida mude. Eu não estou satisfeita com o que eu sou. Eu quero ser do jeitinho que o Senhor imaginou que, e queria que eu fosse. Que quando o Senhor voltasse, eu estaria aqui do jeito que o Senhor planejou. Eu preciso ser assim. Nós temos que fazer disso, gente, a nossa prioridade. E quando essa é a nossa prioridade, a gente persegue isso. Você vai manco, sem braço, sem olho, mas você persegue isso. Eu preciso mudar de vida. 20 anos não mudou ainda, tem alguma coisa errada. 10 anos não mudou ainda, tem muita coisa errada. Não quero falar prazos, né? Mas aqui ele falou, olha, quando vocês escutaram o que eu preguei, com o coração você mudou. Pode até ser uma vez só. É meio difícil, porque é um processo, né? Mas deu para entender, né? Deixa eu ver onde eu vou pular aqui. 19, pois qual é o objetivo da nossa vida, ou a prioridade da nossa vida, que nos traz esperanças e alegria, e a nossa esplêndida recompensa e coroa, Paulo fala, qual é o objetivo da minha vida para que isso aconteça? São vocês. Sim vocês nos darão muita alegria ao nos apresentarmos juntos diante do nosso senhor Jesus Cristo quando ele voltar, porque vocês são o nosso troféu e a nossa alegria, Oh, grande tristeza né mas ele está falando olha o dia que Jesus voltar, eu vou olhar para aquela fila lá Paulo está falando, e vou saber que foi a palavra que eu disse que vocês se é, reescutaram com o coração e vieram até Jesus eu vou ficar muito feliz. Envia vocês ali. Envia vocês ali. Capítulo 3. Ele é o Timóteo, tinha saído, depois Timóteo fala, volta e ele fala assim. Como eu estava dizendo, quando eu não pude mais aguentar a ansiedade, enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé. De Paulo já tinha ido embora, era uma carta eu tenho receio de que Satanás eu tinha receio de que Satanás tivesse arruinado vocês e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil e agora Timóteo acaba de regressar trazendo notícias alviçareiras de que na fé e no amor vocês estão mais fortes do que nunca e que se lembram da nossa visita com alegria e querem ver nos quanto nós desejamos vê-los Assim, queridos irmãos, nós nos sentimos grandemente confortados em todas as nossas esmagadoras aflições e no sofrimento aqui. Agora que sabemos que vocês permanecem fiéis ao Senhor. Podemos aguentar qualquer coisa enquanto soubermos que vocês permanecem fortes nele. Olha a prioridade da vida de Paulo. A prioridade da vida de Paulo. Eu vou ficar tão feliz quando souber que vocês estão fortes nele, como poderemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês e por toda a alegria e satisfação que vocês têm nos dado em nossas orações por vocês? Daí ele começa a falar que ele orava até dia e noite e tudo mais. E daí ele dá um monte de, não regras, um monte de orientações para o povo, para o povo viver. Mas no, no capítulo 5. Ele fala da vinda de Jesus. E aqui. Não esquece que eu preparei isso assim, tá? Porque Deus... Não. Mas nós que vivemos na luz, conservemos nos sóbrios... Protegidos com a coraça da fé e do amor e usando o nosso capacete e a esperança feliz da salvação porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós mas para nos salvar por meio do nosso senhor Jesus Cristo ele morreu por nós para que possamos viver com ele para sempre estejamos vivos ou mortos na hora da sua volta Portanto, anime-se uns aos outros e edifiquem se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Queridos irmãos, honrem aos oficiais da sua igreja que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem quanto tudo que está errado. Tenham grande consideração por eles, é por mim, tá? Dê-lhes o seu amor de todo o coração, porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. E lembre-se, proibido desavenças entre vocês. Ele está falando, coloca pensamento certo na sua cabeça, começa a pensar certo. Caros irmãos, admoeste aqueles que são preguiçosos, rebeldes, confortem-se aqueles que estão atemorizados, tenham carinhoso cuidado com aqueles que são fracos, tenham paciência uns com os outros, cuide de que ninguém retribua mal por mal, mas procure sempre fazer o bem uns aos outros e a todo mundo estejam sempre alegres. Permaneçam sempre em oração. Sejam sempre agradecidos. Haja o que houver, porque essa é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Não abafem o Espírito Santo. Não zombem daqueles que profetizam. Mas ponham à prova tudo o que for dito para terem a certeza de que é verdade. E se for, então aceitem. Afastem-se de toda espécie de mal que o próprio Deus de paz faça vocês inteiramente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados fortes e irrepreensíveis até aquele dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Deus que nos chamou para se tornarem seus filhos fará tudo isso por vocês tal como prometeu. Queridos irmãos, orem por nós, cumprimentem em nome de Deus. Mas é impressionante o que ele fala. Nós temos que estar juntos, temos que ajudar um ao outro para viver a palavra de Deus. Você quer tá, dar certo na, na, na tua vida? Escuta a palavra de Deus com o coração. Você quer, eu não gosto de usar muito a palavra feliz, mas você quer ser feliz? Usa a palavra de Deus com o coração você quer ser próspero porque prosperidade não é dinheiro é humor, é tudo junto você quer ser use a palavra de Deus com o coração sem enfeites mergulha na palavra lê a palavra come a palavra para que você tenha uma vida de acordo com o que Cristo veio esperar que você vivesse nele ele morreu ali naquela cruz para que nós tivéssemos vida para que nós, Ele nos ama demais para deixar a gente continuar a ser o que a gente é. Ele investiu a vida dele para transformar a nossa vida. E de que jeito eu estou vivendo? Do que a que é prioridade para mim ainda é ter braço que funciona, mesmo que eu continue cego? Porque, gente, os nossos olhos é só aquilo que faz a gente que chegar, porque a visão é na mente. Quando a gente fala de cegueira, eu estou falando, muda a tua mente. Pensa certo, pensa de acordo com a palavra de Deus. Se você fizer isso, a tua vida vai dar certo. Pensa de acordo com a palavra de Deus. Mas é aquilo que a gente estava falando no começo a respeito de jovem pensar desse jeito. É muito difícil você ver jovem pensar desse jeito. Agora, quando você tem um encontro com essa palavra, como ele falou para o povo inteiro de Tessalônica... Teve um encontro com a palavra no coração, vocês vão viver aquilo que Deus determinou que vocês vivessem. Eu fico pensando na vida de José. A vida de José, ele era jovem quando ele foi começou a acontecer tudo as coisas na vida dele. Mas ele chegou depois, acho que de 17 anos ou de 13 anos. A vida dele foi ser o governador do Egito. Mas ele viveu o tempo todo sabendo que o que valia na vida dele era o propósito de Deus. A ponto de os irmãos chegarem para ele e falarem, agora nosso pai morreu. Você vai, agora você vai matar a gente porque a gente não foi bom para você. A gente que fez você ter essa vida horrível que você teve. Mas essa vida horrível mudou a vida de José. José era um homem, era um menino mimado, era um menino que tinha todas as coisas porque o pai fazia tudo o que ele queria. Ele, achava, ele se achava melhor do que os outros irmãos, uh, tanto que ele contava o sonho, todos vocês vão se prostrar diante de mim, só que se prostra mesmo, só que José era diferente do que aquele quando ele teve o sonho. Essa, essas dificuldades na vida de José, quando ele foi, todo mundo sabe da história, quando ele foi jogado no, na, naquele poço, quando ele foi ser preso lá no Egito, quando ele foi ser escravo lá no Egito, e depois ele chega no, no plano que Deus queria, que ele fosse mesmo segundo do Egito, ele era um outro homem. Ele já tinha reagido de um outro jeito, ele já tinha entendido que era Deus o tempo todo. E quando os irmãos chegam então para ele e falam, agora você vai nos matar, porque oh, agora nosso pai morreu, nada mais segura que você venha se vingar do que nós fizemos. Ele disse, não. Eu só, ah, Tudo aconteceu porque Deus queria que acontecesse, para que se cumprisse hoje o que está acontecendo. E porque José o segundo do Egito, ele pôde alimentar Israel, que estava na época da fome. E ele não fez nada com os irmãos. Ou seja, tudo contribui para o bem dos Deus. Tudo contribui para o bem esquema de Deus. Mas a gente perde o fogo rapidinho. Tudo porque o Lula foi solto, todo mundo está achando que o Brasil acabou. Gente, para com isso. Deus continua no trono. Deus continua no controle. Quem vai controlar é Deus, não é, não é fora da cadeia, dentro da cadeia, porque o que ele fazia dentro da cadeia é o que ele faz fora da cadeia. Besteira. Mas deu para entender? Eu tenho que olhar para a vida desse jeito. É Deus no controle a minha prioridade é querer ser igual Jesus Cristo determinou que eu fosse porque só assim eu vou abençoar o outro porque como ele fala lá em Tessalônica e no capítulo no, no segundo Tessalonicenses também a gente não vive para nós a Cintia ainda falou isso tudo tem a ver com ele, não conosco a nossa vida tem a ver com ele tem a ver com o próximo tem a ver com o próximo. Mas quando a coisa não vai do jeito que eu quero, eu me desespero. Eu começo a achar que é o fim. E daí eu choro. E daí eu me descabelo. E daí eu acho que é o fim da história. E daí eu acho que nada vai dar certo. E eu perco. Eu perco o foco, porque a minha prioridade não é ser como Jesus disse que eu deveria ser. A minha prioridade é ter meus, meus, meus desejos satisfeitos. Aí é que está a diferença. Por isso que eu falei, o que é que é prioridade para você? Foi muito engraçado ver a Carol ontem entrar, mas foi muito engraçado. Gente, ela não sei nem como ela não tropeçou, porque tinha pedra no caminho, a areia era fofa, que se afundava o pé na areia. Ela só mirou o alvo que era o Du e veio. E não desviou o olhar nem por um instante. Falei, bom, né? É disso que nós estamos falando. A gente escuta a palavra há tanto tempo, escuta, escuta, escuta. O que, que nós estamos fazendo com isso que a gente escuta? Então, em nome de Jesus, que a palavra de Deus mude o teu coração, que ela transforme o teu e o meu coração, que ela venha plantar em nós a verdadeira, é, verdadeira árvore para matar a fome de Deus para Deus estar feliz, como ele falou lá, Jesus vai estar feliz quando vê a gente, e ele também vai estar feliz, quando vê a gente do jeito que ele planejou que fosse, porque senão quando ele voltar, nós vamos estar como aquelas cinco virgens lá, que não puseram óleo na, na lamparina, tinha cinco uh, cheia de óleo, e cinco vazio, as cinco foram com o noivo, as outras cinco saíram pedindo, pelo amor de Deus, para ter óleo, e não tinha mais óleo, elas não puderam acompanhar o noivo, um noivado que elas esperaram junto com as outras. Mas não vigiaram. Não puseram aí a tua prioridade. Deve ter se distraído com muitas coisas, né? Porque é, 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 na época do noivado até o casamento, distrai com a roupa, com o bordado do vestido, com o que vai comer na festa, como é que vai ser a história. É fácil, é fácil não vigiar. Daí Cristo vem... E a gente fica com a lâmpada vazia, chorando o noivo que passou. Não é assim que eu quero estar e não é assim que eu quero que a igreja da fé cristã que viva. Quero que nós que nos reunimos aqui, de domingo a domingo, tudo bem que tem muita falta, de domingo a domingo, esteja pronto para isso. Responder a ele qual é a razão da esperança que te move. Amém? Vamos ficar em pé. Dona Luz diz não. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus de milagres. Eu sei que o Senhor é. Toca na perna da dona Lourdes. Cura a perna dela. O Senhor sabe qual é a prioridade da vida dessa mulher, mais do que eu. Então, Senhor, coloca as mãos sobre ela. Renova, Senhor, a saúde, a força, o ânimo, para que se cumpra na vida dela aquilo que o Senhor tem para ela. Toca bem na Piu, que não está bem, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu continuo a dizer, Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem. Mas toca na vida dela. Dá saúde para a Piu, em nome de Jesus. E para cada um de nós que estamos aqui, que possamos estar com alguma dificuldade, o Senhor possa nos tocar. O Senhor pode nos abraçar nessa tarde e fazer da gente... Não só espectadores do seu reino, mas aqueles que vivem no seu reino e para o seu reino com saúde, com paz, com alegria, visando a vida sempre do outro e visando o teu reino. Eu vou viver do jeito que Cristo vive, disse que eu deveria viver, para que muitos em minha volta, talvez maior até do que a Macedônia e a Caia, possam ouvir falar da minha fé. E ouvindo falar da minha fé, queiram o mesmo Deus que eu sirvo e o mesmo Deus que eu tenho como Pai. Senhor, uma fé de esperança, de amor, uma fé que age, uma fé operosa, não uma fé que fica só na expectativa. Faz isso com a gente. Faz isso com a gente. Derrama do Teu olho sobre nós nessa noite. Derrama do teu óleo sobre nós nessa noite. Aviva, Senhor, a obra que o Senhor começou em nós. Aviva, Senhor, a obra que o Senhor começou em nós. E que a gente possa viver na expectativa. O meu noivo está chegando, essa é a prioridade da minha vida. Eu quero me preparar e vigiar, porque ele vai chegar e não demora. E não demora. Eu, Senhor, não, que a nossa mente não se distraia com aquilo que não, é, que não é pão. Que a nossa mente não se distraia com aquilo que não diz respeito ao Teu reino, à Tua vontade e à nossa vida diante do Senhor. Cumpra em nós, Senhor, o Teu propósito. Não, eu Pessoalmente, eu quero Te dizer isso. Eu sei que não são muitos que vão dizer. Mas, Senhor... Não, não, não respeita o, livre, o meu livre-arbítrio. Eu não quero o livre-arbítrio. E eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz-nos maduros na fé para que a gente responda desse jeito. Eu mesmo maduro na fé, tem hora, Senhor, que eu balanço. Mas eu não quero balançar, eu quero ficar a postos o tempo todo, com os ouvidos atentos, com os olhos abertos, com a lâmpada cheia, esperando a tua volta. Volta, Jesus. Volta, enquanto isso, cuida do nosso coração. Cuida do nosso coração. O Senhor sabe o que é importante para cada um de nós. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe do que precisamos. Então nós vamos descansar no Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Amém, gente? Glória a Jesus, né?